0: Deniz Şink'in sunduğu Deniz tarafındaki kareden herkese merhabalar. Bugün yine Oğuz'la beraberiz. Oğuz nasılsın? Keyifler nasıl?
1: Valla şu an program çektiğim bir saat itibariyle Fenerbahçe Hatay Spor maçı biteli. Yaklaşık bir saat oldu ve moraller kötü tahmin edebileceğin gibi. Önümüzdeki hafta derbi var. Derbi yorumlamak için sabırsızlıkla bekliyorum aslında. Ama genel olarak şeydi ya yine sıkıcı bir haftaydı diyebiliriz. Galatasaraylar çok mutlu olmuştur bu hafta. En doğal hakları çok kıymetli bir galibiyet aldılar. Çok çok iyi oyun. İlk yeri tenzih ederek söylüyorum. İkinci çok iyi oynamadığı maçta çok kıymetli bir galibiyet aldı. Başakşehir deplasmanında bu şekilde aradan çıkarmak çok iyi geldi bence Galatasaray'a.
0: Evet istersen o zaman Başakşehir maçı maçıyla devam edelim. Ee, hatta yani öyle başlayalım. Ondan sonra diğer takımlara da değinelim. Ben son Fenerbahçe'nin e, maçı işte bizim podcast çektiğimiz gün bitti. Evet e, Başakşehir maçı Galatasaray maçı Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. Geçen senenin şampiyonuna karşı. O sana şuradan sorayım. Hem de oyunu biraz e, yorumlayalım. Şimdi Galatasaray'la oyuncuların maçta dikkatini çekti mi bilmiyorum. Biraz daha, birbirlerine daha yakın bir oyun tercih ettiğini gördük. Dikkatini çekmiş miydi bu? Tabii
1: kesinlikle öyle. Daha yakın ve bunda beraber yüksek bir pres gücü var Galatasaray'ın. Normalde e, sezon başlarına Fatih Terim takımları genelde bu kadar üst düzey e, fiziksel kuvvetle girmezler. Sonradan ikinci röde vitesi arttırıp o klasik forma dönüşürler. E, ama antr bu antrenörlük kısmında kondisyon antrenörü Scott tekrar e, ekibin başına gelmesi bence çok önemli yansımış takımın üzerine. Evet. Hani Berhan da, Emre Kılıç, Taylan, Arda Turan bile çok düştü ama o bile zaman zaman yüksek isikler katıya çıktığını söyleyebiliriz ki. Hani Arda zaten hiçbir zaman fiziğiyle ön planda olan bir adam oldu en yani prime döneminde de. Yine takımın en kötüsü de ama fiziksel anlamda bence herkes çok toparlamış Galatasaray'ı.
0: Şöyle hatırlıyorsan geçen seneki programlarda biz özellikle Galatasarayın deplasman maçlarında şeyden bahsediyorduk. Özellikle maçlarda sık sık deniyorlardı bunu ve sonuç aldığı maçlar, puan çıkardığı maçlarda olmuştu. Genelde kanatlardan, yani şöyle söyleyeyim Galatasaray eğer bir kanattan atak yapıyorsa diğer kanada oldukça sık top taşıyordu ki rakibin hani dengesini bozma açısından. Bu da takımın biraz boyunun genişlemesine ve hani bu kolektif gruptan çıkmasına neden oluyordu. Burada Galatasaray sanırım bazı sorunları, geçen seneden kalan kronik problemleri çözmüş gibi özellikle yeni gelen takviyeler de yani Arda, daha sonra Etebo'da da baya canlı e, bunun örneğini gördük. Özellikle kanattan, kanada atılan topları tercih etmek yerine geçen seneki gibi deplasmanlarda bu sene e, oyuncuların birbirine az önce programın başında da söylediğim gibi daha yakın oynadığını gördük. Ve bu da e, biraz daha kolektif bir grup halinde hareket etmeyi ortaya çıkarıyor. Galatasaray'ın aslında biraz Başakşehir'e karşı bu galibiyeti alabilmesinin sebebin de ben biraz anahtarının orada olduğunu düşünüyorum. Senle az önce de konuştuğumuz gibi e, oyunda bir değişiklik var, pres gücünde bir artış var ve Galatasaray gerçekten e, güzel bir galibiyet aldı. Biraz Başakşehir'i de istersen yani geçen seneden ne, beri ne değişmiş olabilir, oyunda bir değişiklik var mı, gözüne çarpan bir şey var mı onu sorayım. Abi geçen sene de biliyorsunuz zaten dilgi kötü
1: başladı. 2-0'la başlamıştım. Alte Spor ve e, Fenerbahçe mağlubiyetleriyle başlayıp sonra da e, Okan Burguit'e sattırıp sürekli sistem değişikliğiyle zaten e, en sonunda ideal bir sistemini buldu. Onun üzerinden ilerledi. Bu maçta gelecek olursak şimdi e, hani ilk başta insanlar çok fazla dikkatini çekmeyebilir. Evet yaşı geçti ne bileyim yerine Hasan Ali Kaldırım gibi kalburusu diyebileceğiniz yani ben demiyorum ama diyen insanların çok olduğu bir solbek bek değil. Ama klişinin eksikliği gerçekten oyun kurulumunda çok bir kere yansıyor Başakşehir'in adına. Krişi sadece bir sol bek değil aynı zamanda hücumda o genişliği sağlayan ve takıma daha rahat bir konfor alanı çıkarabilen bir isimdi. de bu anlamda oyun kurulumunda çok Hani Hasan Ali her zaman olduğu gibi bir el freni işlevi görüyor. Fenerbahçe'de zaten yıllarca seyrettik ve bununla alakalı ben bir yazı yazmıştım. Bir takım Hasan Ali Kaldırım'la şampiyon olamaz, Hasan Ali Kaldırım'a rağmen şampiyon olabilir diye. Yine Başakşehir şampiyon olacaksa Hasan Ali Kaldırım'a rağmen şampiyon olacak. Ee, sonra zaten 45 dakika dayanabildi Okan Hoca buna. Boli, golü en bombo senin de ismini çok sevdiğin Solbeki oyunu aldı. <gülüyor> Orta alanda bir Berkay hamlesi görmüştük. Normalde çift e, forvet düzeyinde çıkabilen bir adam da Okan Buruk. Ve hani Kriveli her ne kadar fizik gücü yüksek olsa da daha ziyade hani Baya eskort eden ya da Denbaba'yı onu biraz arkasına çekip onayın uçta bıraktığı bir isimdi. İki forvet oyuncusu, te teorik olarak 4-4-2 olmasa da iki tane Santrofor orijinde oyuncu çıkıyordu. Burada biraz daha orta sahayı kalabalık tutup e, Galatasaray'ın yüksek pres gücünü kırmaya deflet diye düşünüyorum ama ne Aleksic, ne Mahmut Tekdemir, ne de Berkay Özcan orada çok... E, haberim de olamadılar. Berkay Sol kenara attı kendini. Olmadı on numara gibi oynuyordu. Olmadı geriye çekti. Olmadı. İrfan Kez aynı şekilde. Onun da iyi olduğu maç değildi. Višća da e, vasat olduk. zaten maçak şeydi. Yani alma şansı kalmadı. Yani şey çok konuşuldu. Hakem çok konuşuldu. Bilmiyorum ben hani biz zaten sağ içini genelde konuştum için Atilla Karaoğlan işte penaltı penaltı mıydı? Bence yüzde yüz penaltıydı bu arada. Hani iki eliyle birden topa dokunan bir baba vardı. Ve Gaza yüzde bir penaltıyı almış bulundu. Ondan önceki bir pozisyon vardı. Yedinci dakikada inanılmıyorsam son adam baba giderken bir Luyendamayla ikinin mücadelesi oldu. İlkinde evet. dedim ki yoktu. Bu karar. Ama sonradan dedim ki ya kırmızı versene kimse bir şey diyemez ama hakemi takdir hakkı diyorum ben. Hani buna çok fazla da bir şey diyemeyeceğim. Hakemi çok fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Burada ben e, hani Başakşehir'den ziyade Galatasaray'da Taylan'ı biraz ön plana alıp Taylan hakkında konuşalım istiyorum. Yani altı numara olarak oynadı ama bize sanki böyle bir yerli Pirlo kesitleri seyrettirdi. Yani o <gülüyor> regista rolünde. Hani gerek Figuli'nin önüne gerek Arda'nın önüne Emre Kılınç'ın önüne attığı 40 metrelik ağzının içine toplar Gerektiğinde çok yukarı çıkıp hani oyun boyunu kısaltıp çok yukarı çıkıp yaptığı şok presler top kapmaları ikilimci adayla yıkılmaması Taylan'a büyük bir yani hayranlıkla seyrettim ciddi anlamda. Emre Kılıç keza aynı şekilde Galatasaray'ın hani ilk hatırlarsın sen transferler olduğu dönem söylemiştin Emre Kılıç klasik bitki futbolcusu gibi değil oyun haklı çok yüksek bir adam diye. Onu evet. çok yükseltiyor bence ve Belhamdan'ın da burada hani ne on numarada... Bazı oyuncular alameti farkalarını gerçekten gösteremez. Belhanda da on 10 numaranın getirdiği yani yüksek skorlu ya da inanılmaz kadife bileklere sahip bir adam değil. Ama 8 numarada o dinamizmi ve ayağının bir 8 numaraya göre çok daha iyi olması Belhanda'yı burada biraz daha bence kendini göstermesine sahip oluyor. Ve hani kendi, tam bir rolünü bulmuş gibi gözüküyor 8 numarada. Ne 8,5 ne 10. Tam 8 ideal onun için. Emre de zaman zaman sol içki boyundu. Zaman zaman Arda ile yerde işler Arda sol iç. Emre sol oynadı. Çok başarılı. Falcao e, hani golü penaltıdan attı evet ama Falcao'nun diri bir Falcao'nun Galatasaray adına ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. İki tanesi topar onunla boğuşurken arkaya Fegülin'in ve Emre Kılıncı'nın attığı koşular e, çok can yakabilir kez aynı şekilde. Önümüzdeki hafta derdim içinde evet. ve savunmada da Marcao'yu... Biraz övmek gerekiyor bence. Oyun kurulumunda getirdiği müthiş avantaj. Solayan'ı çok iyi kullanması, ikili mücadelelerde hani genelde sekmemesi ve direkt olarak e, yüksek yüzdeyle ikili mücadele galibiyeti çok önemliydi. Fatih Terim gerçi maç sonunda bir açıklama yaptı. Hani buradan gitmeyecek, kim sök, ederini bulanı yollarız gibi bir açıklama yaptı. Roma'yla bir flört var ama hani ne olacak bilemiyorum. Keza Fatih Öztürk de bence Mustere'yi aratmadan çok iyi performans ayırdı. İlk yarıda galsay... Hani topu verdiği dönemlerde bile oyunu dominetti ama ikinci yarıda Başakşehir'in bulduğu net pozisyonlar da var. Ee, çok önemli bir galibiyetti. Yani... Özellikle ilk haftadaki dominant oyundan sonra buradaki galibiyet de çok önemliydi. Ama hala oyunda eksikler var dediğim gibi. Hani Ekim ayına kadar, Ekim ortasına kadar bence takımlara çok fazla da böyle yermemek gerekiyor. Çünkü gerçekten farklı bir dönemden geçiyoruz ve hani oyun içinde oturacak transferlerin gelmesiyle beraber değişecek. Çok fazla etmem var ama 2'de 2 buradan çıkarmak gazı yani Altın değerinde bir 3 puan denir ya henüz ikinci hafta olması rağmen bence öyleydi.
0: Evet, yani rakiplerine de aslında bir nevi gözdağı vermiş oluyor bu galibiyetle Galatasaray. Bazı şeylerin, lig, hani ne kadar ekstrem bir dönemden geçsek de bazı şeylerin lig başında artık dış şekli, dış hatları belirlenmiş oluyor. Galatasaray bu iki galibiyetle sanırım üzerine daha fazla koyabilecek bir altyapı oluşturabileceğini düşünüyorum ben. En azından önümüzdeki maçını kazanırsa veya bu 4 maçta 5 maçta güzel bir seri yakalarsa sanırım psikolojik olarak da rakiplerini stresi sokacaktır. Kesinlikle öyle. Evet, bu arada bu hafta da geçen hafta Konyaspor bay geçmişti. Bu hafta da Ankara Gücü bay geçti ve maç oynamadı. Her hafta en baş programında da bahsettiğimiz üzere her hafta bir takım pas geçecek bay geçecek artık terimi nasıl doğru kullanmak gerekiyorsa dersen Trabzon maçına da bir bakalım Denizli deplasmandaydı Trabzonspor ve hala Trabzonspor için iyi şeyler söyleyemiyoruz tabi e, senin dediğin takımların dördüncü 5 haftaya kadar En azından 6. haftaya kadar ya da Ekim ayına kadar artık çok fazla yerilmemesi veya çok fazla göklere çıkarılmaması gerekiyor ancak ben hem transfer açısından hem de oyun açısından sana Denizli-Trabzon maçı hakkında bir şey sorayım. Denizli'nin yeni transferi Sagal ve Trabzon'a gol atsın diye getirilen ve senin Arsenal'a olduğunu bildiğim için <gülüyor> tanıdığını düşündüğüm Benik Afo Bey, yıllarca Arsenal'ın <gülüyor> sağa sola, kuzeye, güneye, doğu batıya kiraladığı Benik Afobe'yi nasıl buldun onu sorayım. Ya
1: ilk maçta şimdi hani çok fazla da yargılamak dediğim gibi çok e, doğru değil Afobe ama fiziksel anlamda üst düzey bir oyuncu olduğunu ve Türkiye'de de fiziksel olarak e, kaliteli adamların fark yaratabildiğini biliyoruz. Ben hani ilk maçında çok kötü bulmadım açıkçası. Bir kere şöyle bir durum var. Sen de hani benim kadar iyi bir Arsenal'lisin ve e, Afobe'nin iki kere zaten çapraz bağlarından ameliyat geçirdiğini biliyorsun sen de. Ondan sonra hani bir bolcunun çok fazla geri dönüşü e, kolay olmuyor açıkçası ama hani Afobe. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu fiziki anlamıyla, fizik itibarıyla ve iki sene önce de yanılmıyorsam iki sene önce ya da bir buçuk sene önce kızını kaybettiğim çok böyle yani gidişli çıkış, inişli dönemler geçirdi Çok
0: çok zor bir durum. Bu ee, arada ama... sözünü kestim ve Benigafogo'da gerçekten Arsene Wenger'in çok e, umutlu olduğu bir oyuncuydu. Yani Arse, e, Arsenal'in birçok bu, bu tarz gençleri olduğu hani Gedeon Zelalem'dir e, işte hatta Gnabry'dir şu an Bayern <gülüyor> oynamak e, yani sürekli oynayan ve harikalar yaratan Gnabry'den bahsediyoruz. Beni Afobe, işte Zelalem, Akpom, Afobe gibi oyuncular Arsenal alet yapısından çıktılar ancak işte e, Afobe'ye özellikle Arsenal'in çok üzerinde durduğu, onu sürekli mental olarak... Yanında bulunduğu, desteklediğini biliyoruz. Bu yüzden Arsen Wenger tedrisi açısından da aslında geçmiş bir oyuncu. Tabi senin dediğin saha dışı etkenler ve sakatlık problemleri biraz yolunun Türkiye'ye düşmesini sağladı desek yanlış olmaz herhalde
1: yani tabi ki ve 40 milyon euro neredeyse bu adamın totalde bonservisine para verildi yani Wolverhampton tarafından Borno'nun tarafından çok fazla sen de biliyorsun zaten Premier ligde çok konuşup takip ettiğimiz için neredeyse 40 milyon euroya yakın bir şey var arada bir de stok dönemi var hatta bonservis verildi dolayısıyla yani iş yapacaktır mutlaka seninle konuştuğumuzda bir e, Sagal'dan bahsetmiştim sana bu hafta kötü oynadı gerçi Sagal ama Sagal'la beraber bir de e, Novi Kovas bu, bu adamları iyi seyretti söylemişim sana hafta için Novi Kovas gol attı hatta. hatta. Sagal'ın ben ileride çok iş yapacağını düşünüyorum bu arada. Bu maçta çok kötüydü o ayrı. Hani e, çok iyi bir bence fırsat, fırsat transferiydi denizli spor açısından. İleri en uçta da yapabilirsiniz. Roda fiziksel anlamda kötü olduğunu düşündüğünüz anlarda. Sol kenarda da çok iyi iş yapabilir ve o topsuz oyunda çok sırıtmayan bir adam. Sagal iyi izlenmeli. Trabzonspor'a gelecek olursak yine bir puan kaybı var. Beşiktaş'a neredeyse hani varlık gösteremeden kaybettiği bir mücadeleden sonra 20 dakika 10 kişi oynayan Denizli Spor'a karşı da evet. golü bulamadılar evet. ve 1 puanla saldırdılar. Eddie yeni şeyler denediğini görüyoruz. Burada 3-5-2 çıktılar mücadeleye. Üçsüz topar attı. Kampi, Hüseyin Türkmen ve Edgar'la çıktılar ama Hüseyin Türkmen gerçekten çok sırtlı orada ve kendisi bilmiyorum ne düşünüyor ama Hüseyin Türkmen'in herhalde çok fazla da ben Bundan sonra forma şansı bulatılmasını biraz mucizelere bağlıyorum. Değişikleri çok geç yaptı diye düşünüyorum ben Eddie Newton. 85'e kadar hiç müdahale etmedi oyuna. 3-5-2'de olay tamamen Abdülkadir Ömür'ün önüne kalıyor. Hani Lewis Baker da alındı kez aynı şekilde. Onu da birazdan konuşacağız evet. bilmiyorum. Yeni transfer premierlikden çıkma bir isim onun biraz yaratıcılığına ihtiyaçları var ama ilk maç itibariyle o biraz çekingen kalınca ki yani en doğal Hakkı adamın biraz Abdülkadir Ömür'ün eline kalıyor ve Abdülkadir Parma'nın dinamizmine kalıyor Vakayeme henüz kendini bulamadı ve hani neredeyse net pozisyon bulamadan maç bitirir diyebiliriz 20 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı Bu arada,
0: bu arada Vakayeme gerçekten etkili oldu aslında ama 2 <gülüyor> metrelik kaleci pantilim onu geçemediler.
1: Yok ya ben makaya normalden çok düşük buldum. Onun gerçekten 2-3 kademe daha yukarı çıkması gerekiyor. Denizli Spor biraz e karşılama konusunda iyi işler yapmış. O ilk hafta Göztepe faciasından sonra basit hatalar yapmayıp takım karşılama konusunda bir tık üsteler ama hala ben savunmada çok fazla güven verkeni düşünmüyorum. Hani belki diş sol bek arkasına atılan her topun tehlike olabileceğini düşünüyorum. Keza Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz tandemi var. Mustafa Yumlu'nun olduğu bir tandem. Bilmiyorum ben düşünemiyorum yani çok <gülüyor> düzeyde. Şimdi Subotic geldi. Onunla imzalandı. Çok önemli bir marka, önemli bir kariyer. Çok değerli bir CV'si var ama Subotic'in de zaman zaman sakatlıklarla baş etmeye çalıştığını ve dolayısıyla bu konuda biraz ağır bir stoper olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı forvetlere karşı sorun yaşayabilir ama o deneyimiyle ben kesinlikle savunmasını toplayacağını düşünüyorum.
0: Yani ee, şunu sorayım Subotic'den bir Kratokvil olur mu Denizli için?
1: yani bence o Kratos kimse olamaz abi. Onun geldiği dönemler falan var ya o müth yani gel. servet Çetin'i çağdaş atası topar yaptı adam Denizlispor'da. Yani daha bunun <gülüyor> ben e, düşünmüyorum ama ona hani onun %60'ı falan olsa bile Denizli Spor zaten onu aha hoppa havalarda karşılar yani ayakta karşılayacak sorun çıkarmazlar. Prosin hiçki toparlayacaktır diye tahmin ediyorum ama Trabzonspor'da eee yani işler çok çok ortalamanın altında ilerliyor şu an beklediğimizden. Hani bir forvet transferi yapılacaktır. Sorloth zaten elden çıkarıldığını açıkladılar. Giler me zannediyorum Giuseppe ile anlaşmış. Onun bir Giuseppe transferi olacak. ya yani muhtemelen eğer olursa bir stoper ve kesinlikle bir forvet hattına daha takviye bekliyorum ben. Hani Afobey'de kanatta oynatabilirsiniz bu şekilde. O da kanatta. Ben Romboytar olarak bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye içinde, yurt dışında yapamaz da Türkiye'de iş yapabilir.
0: Evet, ona aslında onu yapacak altyapısı da var dediğin pozisyonda oynayacak altyapısı da var. İnşallah başarılı olur. Biz de iyi bir yabancıyı seyretmiş oluruz diyelim Trabzonspor'un açısından. Evet, bu arada haftanın diğer olaylı... Demeyeyim ama hani çok oynanıp oynanmayacağı bile kesin olmayan bir Beşiktaş-Antalya maçı vardı. Ve Beşiktaş sahasında puan kaybetti Antalyaspor'a karşı. Aslında çok da fena geçirmediği bir maçta 85. dakikada 7 golle 2 puan da yitirdi diyebiliriz. Burada Beşiktaş galibiyeti daha yakın olan taraftı diye düşünüyorum. Ki maçın öncesinde zaten Antalya'da koronavirüs vakaları vardı. Daha sonra bir şekilde maça çıkıldı ve üstelik puan da alındı. Senin bir görüşün var mı? Beşiktaş için aslında çok üzerine konuşulabilecek bir maç değil bence. Ben Beşiktaş'ı çok fazla yeterli bulmadım bu maçta. Tabi oyun anlamında olumlu şeyler yapılsa da hala Beşiktaş'ta transferin bazı takım içi sorunların değil. Çözülemediğini gördük. Bunun hakkında bir şey söyleyebilir misin? Var mı bir görüşün? Onu sorayım. Tabii
1: ya Beşiktaş'ta bir kere şöyle hani hep bahsettiğim gibi bu hani Ekim ayına kadar evet skoru alın oyun bir şekilde düzelir mantet mental yapısındayım ben şu an ve Beşiktaş da onu çok iyi yakaladı. Gerçekten ortalama oynadığı bir oyunda. Larin'in ayağından bulduğu golle, gerçi kafadan bulduğu golü de kafayla attığı golle öne de geçti. İlk yarı önde kapattı ama ikinci yarıda... Murat Hoca bir Dorukhan'ın kenarı çıkardığı andan itibaren Beşiktaş'ın orta sahasında çok ciddi bir düşüş gördük. Biz burada hani Joseph'in transferinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz. hani hem Dorukan'ın yerine oynatıp 6 numaraya çekebileceğiniz Atiba'yı da biraz daha serbest 8 olarak oynatabildiğiniz bir alan sağlayabilir size. Hem de gerekirse Atiba'yı da dinlendirebilecek, yaşı ilerlemiş Atiba'yı da dinlendirebilecek bir e, hareket alanı sağlıyor. Burada orta saha çok düştü ve şurada bir de Tamer Tunan kesinlikle ben çok çok iyi bir not verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Regis pozisyonu Nuri Şahin'le başladı Tamer Hoca. İlk yarıda bu sistem işlemedi. Nuri'yi zaten hep biliyoruz. Çok iyi bir fiziksel düzeye sahip olmasa da ayağı çok iyi, oyun zekası yüksek ve inanılmaz iyi pasör olarak biliriz. Nuri'nin işlemediği anda oyuna bir de Podolski'yi aldı abi. Onu da hani Kodoski hem ya sol kenar görürüz, Almanya'da milli takımda özellikle sol kenarda attığı gollerle çok bilindi ya da santrafer olarak görürüz. Adam Podolski gerçekten bir oyun kurucu olarak oynattı ve 65 defa aldı. İki tane oyun kurucu gibi gözüktü. Nuri Şahin ve Podolski. Bunların ikisi de topu hani ayağında isteyen oyun kurucular de de dediğimizden dolayı e bir kaos oldu orada. Direkt 75'de 10 dakika bekledi. Yok olmadı. Nuri'yi çıkarıp Gökdeniz'e aldı oyunu. Gökdeniz benim Kocaeli Spor'da seyrettiğim normalde sağ kenar oynayan orada Forvet de oynuyordu. 10 numara oynadığı da çok oldu. Ee, çok dinamik bir adam. Böylelikle hem bir oyun kurucudan vazgeçmemiş oldu. Elinde bir tane çok iyi pasör Podolski kaldı. Hem de ileride bir kişi fazlalaştı Gökdeniz'e beraber. Nitekim de e, bu Gökdeniz'in attığı gol Podoski'nin kaptığı top sonrasında Freddy'ye bıraktı. Freddy'nin attığı ara topuyla geldi. Çok e, klas bir goldü. 18. 18'in gökdenizde Zannediyorum e, hani o gol attığı gece uyuyamamıştır mutluluktan diye tahmin ediyorum. U19 takımımızın da oyuncusu gelecekte e, hani ne yapar bilinmez ama şu ana kadar çok olumlu sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Sol ayaklı ve e, topsuz olanla da fazla sırtmayan bir adam. Burada ben bir puana Tamer Tunay'a yazıyorum direkt olarak. Hani de geç kalmadı ve e, iki tane oyun kurucuyu zorlamayıp çok kaliteli bir ayak olmasına rağmen Nuri'yi çıkarıp genç oyuncu oyuna sırma cesareti e, gösterdi ve bence bir puana da kendisi aldı.
0: Evet burada Beşiktaş'ın tabii transfer döneminin sonuna doğru bir hareketlilik yaşanacağı kestirilebiliyor. Özellikle forvet konusunda sanırım yoğun ısrar var ve Gökhan Töre ile imzalandı. Gökhan Töre de bu takımın içerisinde bir şekilde rotasyon kupa veya bazen lig maçlarında deplasman veya daha sonradan oyuna girebilecek ve yaratıcı olabileceğini ya da fiziksel Kalitenin düştüğü anlarda belki o patlama gücünü ortaya koyabilecek bir futbolcu olarak düşünülse de işte Beşiktaş'ın özellikle sanırım hücumdaki problemleri veya yakaladığı pozisyonları değerlendirme veya final pasları tercihlerinde özellikle Anadolu Tak Anadolu teknik direktörlerin çok söylediği bir şey final paslarını yapamadık diye ama gerçekten Beşiktaş'ta da bu sorun var. E, takımın özellikle tercihleri konusunda ciddi bir sıkıntı olduğu görülüyor sanırım Ekim ayına doğru işte senin dediğin o periyotta e, bunların düzelip düzelmemesine göre herhalde bu takımlarında kaderi belli olacaktır diyoruz. Ve istersen bugün sonuçlanan yani podcast'ta çektiğimiz gün sonuçlanan Fenerbahçe Hatayspor maçına geçelim. Fenerbahçe evinde Hatayspora gol atamadı ve maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe'de bir takım sorunlar var. Ee, geçen hafta krize maçından sonra ve bu maçta da bazı şeylerin düzelmediğini ancak olumlu sinyaller de verdiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe bu sorunları nasıl çözer? Benim dikkatimi çeken bir şey var bu arada. Oğuz katılacak mısın bilmiyorum. Sana onu sorayım. Şimdi Fenerbahçe'de defansın önünde oyun kurmak mesela. 57. dakikada Fenerbahçe niye gol atamıyor ya da 61. dakikada veya 28. 30. dakikada neden gol atamıyor da işte son 15 dakikada ya da 5 dakikada 10 dakikada bu tempoyu yükseltmek ve daha fazla risk almak zorunda kalıyor. Normal oyunla bir Hatay Sporu yenemez miydiniz diye düşünürken aklıma şu geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin 57. dakikada veya 61. dakikada gol atamama sebebini ben az çok şu açıdan değerlendirdim. Şimdi Fenerbahçe'de defansın önünde hep oyunu kurmaya çalışan ve stoperlerin de bazen gerisinde kalarak oyunu kurmaya çalışan Luis Gustavo ve Sosa var. Şimdi bu iki ayak çok kaliteli olmasına rağmen sanırım ileri çıkışlarda bağlantı yani şöyle orta sahanın beşlisinde Sosa ve Gustavo'nun önündeki üç kişiyle ve Forvet'in e bağlantısıyla alakalı cidden bir sıkıntı var ve Fenerbahçe topu çıkarırken iki tane gerçekten ve gerçekten uzun pas, kısa pas, her türlü pas opsiyonlarını görebilen, yaratabilen vizyonu olan, görüş açısı gerçekten iyi olan oyuncusu olmasına rağmen bu çıkışları orta sahadan gelen destek veya defans oyuncularının da bu e, oyun kurulumuna yardım etmemesinden dolayı gerçekleştiremiyor. Bilmem katılır mısın?
1: Abi Fenerbahçe'nin o yani uzun pasa yöneleceği oyunlar da gelecektir. Maçlar da gelecektir. Ama burada çok çok ciddi sorunlar var. Ee, yani üç tane defansif özelliği daha, hani Ozan'a biraz daha eşit bakabiliriz ama üç tane defansif özelliği ön planda olan orta saha kurgusuyla Hatay Spor'a çıkmak bence hani ilk etapta çok büyük bir e, taktiksel yanlıştı ki Erol Hoca'yı e, takımları tanıma bağlamında ve takıma göre taktik hazırlama buna adapte olma bağlamında en önemli adamlardan biri olarak söylüyoruz zaten. Beraber. Ama e, burada kötü bir başlangıç yaptı. Yani evet, Hatay Spor geçen hafta Sürpriz bir galibiyet aldı ama nasıl galibiyet aldığını zaten biz biliyoruz. Ha, hurra saldırmasını kimse, kimse de beklemiyordu ya da bahsettiğim gibi çok üst düzey bir oyun beklentisi yoktu kimseden ama ya, ikinci yarıda yine e, Sosa'ya aldın oynatam 45 madem çıkarabiliyor bu adam neden oynamadı ya da e, hani Mert Hakan 45 çıkarabiliyor neden oynamadı ki Mert Hakan girdikten sonra hareketli oldu burada maç 0-0 bitti ama e, şunu da atlamamak gerekiyor 74. dakikada 10 kişi kaldı Hatayspor Spor 81'e 9 kişi kaldı yani total Neredeyse 5 dakikada uzatmayı görürsek e, yani 20 dakikanın e, 7 dakikasını falan 10 kişi ondan sonraki 13 dakika 9 kişi oynadı takım ve bu takıma kaç pozisyona dahi giremedi. Yani son dakikada olan yanılmıyorsam e, Sinan Gümüş'ün bir pozisyonu vardı. O direğin dibinden dışarı çıkan pozisyon Sinan Gümüş olmuş. Ben orada sinirden duvar yumrukladığım için çok fazla seyredemedim içeriği. Hani o olmasa pozisyonun yok maç içerisinde. Yani inanılır gibi değil. E, Erol Hoca'nın burada birkaç yanlış oldu. hani Evet rakip 9 kişi kaldı. Olay artık yavaş yavaş böyle biraz da doldur boşalta gelecekken yani takımın belki de ligin en iyi orta açan adamı Caner Akin çıkarıp ne idüğü belirsiz ben artık hani kendisini tanımlamak için sıfat kullanmayacağım. 1,5 senedir tek savunan bendim herhalde ama beni bile kaybetmeye başladı. Deniz sürücü oyunu almak taktiksel bir hataydı bu bağlamda. Ee, hani Novak biraz daha böyle üçlü bir savunmaya dönüp Stoperlerden birini ya da beklerden birini çıkarıp ileri Frey'i de atabiliriz ki Frey geçen hafta bence takımın en, iyisi, en iyilerinden bir tanesiydi. Bunu da zaten konuşmuştuk geçtiğimiz podcast üzerinden. Frey düşünülmedi ve yani orta alandaki o stabil hal kaldı. Hatay Sporu yürekten kutluyorum. Ömer yürekten kutluyorum. Ne 10 kişi kaldıklarında ne 9 kişi kaldıklarında bir saniye bile oyun disiplininden kopmadılar ve inanılmaz iyi alan savunması yaptılar. Yani hem kanadı top neredeyse o kanadı kapatıp diğer kanattaki adamları da oraya yaklaştırıp takım boyunu iyice kısaltıp müthiş bir atması yaptılar. Geçen seneki Alanyaspor Spor e, gibi, Erol, Buld Alanya Spor gibi harika yaptılar ki ben burada Erol Hoca'ya güveniyordum. Ben yani kendinin en iyi yaptığı taktiklerden birine karşı Panzahir'de kendisi bulurdu ya ama burada sınıfta kaldı ve oyun olarak çok kötüydü. Şimdi önümüzdeki hafta bir derbi var. E, bakalım derbiye forvet yetişecek mi, yetişmeyecek mi ya da orta olan kurgusunu nasıl kuracak. Şimdi ben derbide iki Senaryo görüyorum. Bunu hemen söyleyeyim direkt olarak. Birinci senaryo eğer Fenerbahçe bu şekilde oynarsa Galatasaray gerçekten tavrım eder Fenerbahçe'yi. Hani ilk yarıda 3'e gidip sonra iyice yukarıda çıkabilir. İkinci senaryo Erol Hoca topu bırakıp kontrol üzerinden özellikle bugün berbat oynayan Mametiyam'ın o açık alanlarıyla ya da Valencia bugün yine fena değil de ama o açık alanda daha etkili olacaktır. Onun kovaladığı e, pozisyonlar üzerinden beraberlik bile yetmez ama galibiyet alırsa eğer for ve transfer ile beraber tekrar aşağıya kalkar. İki senaryom bu. Ee, yani bir Fenerbahçe olarak tabii ki ikincisinin olmasını ümit ediyorum ama e, burada biraz Erol Hoca'nın tercihine kalmış durumda. Alanya Spor'da favori olmadığı maçlarda gerek Kadıköy'de Fenerbahçe maçı gerek e, arenadaki Galatasaray maçlarını çok iyi hatırlarız zaten bunlarda. Oyunu çok iyi kapatıp e, direkt olarak sonuçta giden harika bir yapısı vardı Alanya Spor'un. Bunları yapabiliriz. Kendisi zaten zaman zaman topu vereceğiz dedi. Muhtemelen o da vereceği toplardan e, biri olacak. Maçlardan biri olacak maçlar. E, burada biraz... Sabırlı olmak gerekiyor Fenerbahçe taraftarısından. Yani ben de o sabrı kendi içimde gösteremiyorum diyorum. E, duvarla bir yumruk diyorum. Yani mat seyredemiyorum düzgün bir şekilde. E, ama biraz sabırlı olmak gerekiyor. Stopper hattına e, hani Lemos'u ben beğendim. Biraz daha böyle çelimsiz bir Bruno Alves e, izlerimi verdi bana. O hoşuma gitti. O sertliğe ihtiyacımız vardı bizim. Zanka da fena değildi bu maçta bu arada. Sokala tüneğine bir şey diyemeyeceğim. Zaten Hatay Spor'un şutu yoktu maç üzerinde. Sıfır şutla ben herhalde en son ne zaman e, maç seyrettim bilmiyorum. Muhtemelen 5-6 sene fazla olmuştur sıfır maçla biten, e, sıfır, sıfır şutla biten bir maç. E, savunmada problem yoktu ama hücumdaki o yaratıcılığı nasıl çözecek bu büyük bir muamma. Bir tane kesinlikle ve kesinlikle zaten, hani yönetimin en büyük hatası bu. Neredeyse bir aydır Vedat'ın gideceği belliyken oraya bir santrafor almayıp, Hala böyle yani rotasyon oyuncuları üzerinden gitmek hataydı. Bir de mümkünse eğer e, skorer bir kanat oyuncusu bulursa yani ben Fenerbahçe için enseyi karartmaya e, gerek yok diyorum. Çünkü daha 38 hafta var ligin bitimine ve çok fazla kırılma maçları, ölüm kalım maçları oynayacak. Çok berbat bir oyun. Gerçek onun üzerinden bir bile vermemek gerekiyor bence bu oyunu ama... Ee, çok fazla renseye kartmamak gerekiyor dediğim gibi. Yani Mert Hakan'ın maç temposu kazanmasıyla Sosa'nın ilk 11e ye yerleşmesiyle biraz daha toparlayacaktır diye tahmin ediyorum ve ümit ediyorum.
0: Evet Fenerbahçe'de bu uyum sorununun biraz da transferlerin fazla olmasından dolayı kaynaklanacağını, kaynaklandığını düşünürsek e, herhalde 2-3 hafta sonra Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna daha yakın bir Oyun içerisinde bulunduğunu en azından şablon ve atak gelişimi olarak herhalde daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet e, burada e, Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını değerlendirdikten sonra istersen diğer maçlara da bakalım. Daha sonra önümüzdeki haftanın önemli gerçekten önemli bir hafta olacak. E, önemli maçlarını konuşuruz. E, benim dikkatimi çeken şurada Gençler Birliği Konya maçıyla alakalı 0-0 biten bir maçtı. Yine Fenerbahçe-Hatay Spor maçı gibi ama e, Gençler Birliği'ni hatırlıyorsan geçen senenin ortalarına doğru biz bu programa ilk başladığımız zamanlarda oldukça dinamik bir takım görüntüsü. Tabii o zamanlardan bu yana çok değişti. E, takımlar, şartlar, oyuncular, teknik direktörler diyebiliriz. O zaman çok dinamik bir takım gör görüntüsü veriyordu ama Gençler Birliği'nde yani sahaya çıkan kadroya baktığımız zaman böyle 1-2 oyuncuyu saymazsak gerçekten yaş ortalaması neredeyse 30-31 olan hem Gençler Birliği için hem de Konya için bunu söyleyebiliyoruz. Bir maç izledik. Yani Gençler Birliği geçen sene az önce söyledim yani pandemi öncesinde oldukça enerji ve enerjik ve dinamik bir takım görüntüsü veriyordu. Ancak şu anki kadrosuna bakıcı tempo yapmakta özellikle ve oyunda yer yer baskı yapmakta zorlanacaklar gibi duruyor. Bunun bir çözümü var mıdır sence? Gençler Birliği açısından kısaca değerlendirelim istersen. Diğer maçlara da zamanımız kalsın.
1: Tabii yani Nobren'in ilk teknik direktörlük deneyimi ve biraz orta saha üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ben hani Sefa e, orta sahada oynuyor. Soneri ben beğeniyorum ama Soneri'nin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Damot da var. Damotta'nın yanına biraz Berat Özdemir çekilirse ve e, ileri uçta yani forvet arkasına, bilmiyorum, Kandayaş'ı çekip orada farklı bir opsiyon denenebilir. Hamza Hoca bunu çok iyi yapıyordu geçen sene. AYT'yi de çok iyi oraya monte etmişti. Siyon'un çok üst performans olduğunu göstermiştik. Stanku belki gizli forvet gibi olup Siyon'u ileri ucu atabilir. Biraz Nobre'nin denemesi gerekiyor. Kadrosu gerçekten iyi değil gençler birinin ama denemelerle de ben aşılmayacak bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nordfeld, Diego Angiro ve e, Zargo Ture. Üçgeni savunmadaki kaleci ve iki stoper üçgeni bana sağlam gibi geliyor. Bunun üzerinde biraz daha böyle bekleyip daha hızlı oynayacak bir gençler birliği düşünüyorum ben yapılabilir. Tabii.
0: Evet yani gençler benim benim bahsettiğim bu arada yani Diego da de artık hani tecrübeli diyoruz ama yani Diego'nun mesela Eskiden de yani bundan 5-6 sene önce işte Eskişehir'de oynarken dahi ağır bir futbolcu olduğunu, ayağının düzgün olduğundan dolayı biliyorduk. Yani ama ağır bir futbolcuydu her zaman. Doğru. 35 yaşında mıydı artık
1: zaten onunla yavaş yavaş? Kariyer sonu Gilozar Goturu 30 yaşında, Siyo 31 yaşında, Stanku 87 33 yaşında, Kandayaş 31-32 yaşlarında. Yani yüksek o orta alandaki üçgen biraz daha dediğim gibi dinamik. Berat Özdemir evet. mesafe'nin evet. yani dinamik kurulursa biraz denge sağlanabilir gibi geliyor.
0: Evet, e, Alanya Spor'da bu arada Kayseri Sporu 2-0 yendi. Barreira'nın iki golü vardı. E, senin Erol Bulut Alanya, Spor Alanya Spor'undan çağdaş atan Alanya Spor'una geçişte fark ettiğin bir şey var mı? Alanya Spor kazanmaya devam ediyor. E, güzel sonuçlar alıyor. Şunu ben hala görüyorum Alanya Spor'da. Geçen sene Efe Canlı, işte Papis Hisseli ataklarda böyle oldukça çok kişiyle hücum yaptıklarını görüyorduk. Bu hücumlara devam ediyorlar. Yani maçlarda da özellikle hücumda çok rahat çoğalabildiğini gördük. Pas gayet iyi durumda. Transferler cidden hani o hem teknik direktör değişikliği hem de bazı oyuncularının gitmesinden sonra yerine gelen oyuncuları çok fazla sırıtmaması Alanya Spor için olumlu göründü. Kayseri Spor açısından istersen e, sen de söyleyebilirsin değerlendireceğin bir şey var mı? Alanya Spor'a karşı alınan mağlubiyetle alakalı.
1: Yani basit hatalardan golleydiler. Bir tanesi Atlahman direkt olarak beysel hata. Diğeri de zaten seken topu tamamladı. Alayn Spor açısından scouting başarısı diyebiliriz. Ee, yani çok önemli performanslar gösteren adamlarının e, yerini iyi doldurdular. Barreiro mesela aynı şekilde. Davidson'a ben geçen hafta söylemiştim. Hatta ondan önce söylemiştim. Geçen hafta tekrar golü de atmıştı kendisi. Kuma, Babakar var ki bu takıma bir de Babakar gelecek. Bariyero gelmiş şu an çok üstte ne zaman geleceğini bilmiyorum ama Babakar da girebilir. Bu takım zorlu bir takım olmaya açık açıkçası. Ama Çağdaş Hoca'nın ben değişikliklerde sadece geç kaldığını düşünüyorum. Tek soru işaretim bu. Yoksa takım hazırlama konusunda Erol Hoca'dan aldığı dersler belli. Yine ön alandaki kısmi presleri iyi yapan ve topun arkasına geçtiği zaman basit hata yapmayan bir ekip. Biraz daha oyun içi hamlelerine çalışırsa Çağdaş Hoca kendisiyle görüşlerim bir tık daha yukarı çıkacak ama yani şu anlık dediğim gibi ben teknik direktörde biraz hani teknik direktörlük evet taktik oyuncu yönetimi özellikle bu çok çok önemli ki Sir sorgusun e, bence bunun en önemli örneklerinden bir tanesi ve e, adaptasyon meselesi o değişiklik meselesi ya bunların şu ana kadar bence sadece birini yapabildi Çağdaş Hoca. Hani Dolayısıyla rüştünü ispat etmek için biraz daha beklemek gerekiyor bence.
0: Evet haftanın diğer maçlarından bahsedecek olursak Kasımpaşa Çaykuruzli Sporu 2-0 yendi. Ve e, geçen hafta bizim özellikle konuştuğumuz Vetri, Boldrin, Bayano ve Abdullah Trav'ın uyumu Fenerbahçe karşısındaki bu maçta çok fazla etkili olamadıklarını gördük. Ki Kasımpaşa'da zaten yetenekli oyuncularıyla sonuca gitti. Ee, Erzurum Sivas Spor'a evinde kaybetti ve Gradel'den bahsetmek gerekiyor. Gerçekten güzel bir gol attı. Hatta Novikovas'tan da bahsedebiliriz. Sen bunları söylüyordun zaten. Hani biz daha bu oyuncular başlamadan, e, lige başlamadan iyi transferler olduğunu söylemiştik. Burada dinleyenler olmuştur mutlaka. Gradel'in mükemmel golü ve performansı ve Novikovas hakkında istersen konuşalım biraz. Ne diyorsun bunlarla ilgili?
1: Abi Gradel ben ilk transfer da çok çok önemli bir transfer olduğunu ve bu sene flash olacağını söylemiştim. Nitekim yanıtmıyor. İlk maçta değil oynadı ama skor yansılamamıştı. Burada da ee, müthiş bir çalımla ee, sonrasında kaleci de hatası var hafiften Farmer'ın de bir minik hatası var ama müthiş bir vuruş yaptı. Nobikoğas'ta açık alanlarda e, sorun yaratabilecek potansiyelesi. Litvanyalı zaten e, soğuk kalınlığı üst düzeyde olan ve tersine solak bir isim yani ligi çok ters yani o savunma arasında yapacağı koşullarda e, etkili olacaktır. Bir tane golü off bile verilmedi. Bir tane de gerçekten düzgün vuruşla e, golünü kaydetmişti bu arada. E, kafayla atmıştı golü de. Ben Gradel'in daha çok can yakacağını düşünüyorum. Gerçekten sakatlıklar onu biraz geriye getirse de... Yani zaten sakatlık yaşamasa on da çok fazla buraya uğrayacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Fransa'da devam ederdi kendisi. Ee, oyunu ve takımı sahiplenmesi çok önemliydi sadece... Rıza Hoca, yine hamlelerini burada söyleyebiliriz. Orada çok e, yerinde müdahalelerle hücum değişikliğine 1-0 geriye düştüğü maçta Arzuspor'u mağlup etti. Gradelle birlikte Faysal eee Fahr, Fair galiba ya da nasıl okunuyorsa Fajr diye e, yani Kendisi şey Tunuslu bir arkadaşımız ama hani isminin nasıl olduğunu bilmiyorum. Onun da çok faydalı olacağını direkt olarak söyleyebiliriz.
0: Bu arada o şey e, Arap transliterasyonunda, Arapça transliterasyonunda C diye okunuyor C'ler. Fajr oluyor. Fajr. Evet.
1: Sen bu konuda benden çok daha süreceksin abi. Dediğince evet. en doğru yerdeyiz sorması gerekeni.
0: <gülüyor> evet. Yani biz daha... E... Fenerbahçe'de oynayan Beşşaslı gibi isimleri de doğru <gülüyor> filan ediyorduk zamanında ama <gülüyor> tabii kıymetimiz bilinmedi.
1: Bir de şey ya El-Kebir. el kebir deniyor da el yani de o ilk başta Kebir'e dönüştü sorarım.
0: Yok, ama doğrusu odur yani bizde şey A Arapça'da özellikle A'ların pek çoğu Türkçe'ye E olarak çevrildiği için El-Kebir olduğu yani söyle söylenişi doğru tabii. Neyse geyiği bırakalım artık. <gülüyor> E Gaziantep Karagümrük maçı vardı. Geçen hafta da e, Oğuz'un zaten çok yakın hissettiği bir takım Karagümrük ligin eğlenceli takımlarından biri olacağını söylemiştik. Bir bahis e, şeyi gibi oldu böyle iddiaya yardımcı bir yorum gibi oldu. Hani üst oynayın der gibi ama gerçekten de Karagümrük maçları böyle geçecek gibi görünüyor. Hem defansta hem de ofansta cidden hani tek söyleyebileceğim şey eğlenceli bir takım oldukları. Gerçekten bu yeni biraz da amatör ruhlu görünüşleri e, oldukça ki oldukça profesyonel oyunculardan oluşuyor. Yani tecrübeli isimlerden de oluşuyor takım. Ama gayet keyif veriyor izlemesi. Kara Gümlüğü de bu sene zevkli izliyor olacağız. Yani haftanın maçları bu şekildeydi diyebiliriz. Ben sana özellikle önümüzdeki haftaki... Oynanacak olan önemli bir maç var. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bu maçla ilgili istersem konuşup programı öyle kapatalım. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Senin görüşlerin nedir Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla alakalı? Ve nasıl bir maç geçeceğini düşünüyorsun? Son yıllarda özellikle sıkıcı derbileri gördükten sonra son maç hariç. Ya tabii Kadıköy'deki bu serinin bozulduğu maç hariç genelde sıkıcı ve golsüz geçen maçlar oluyordu. Galatasaray cephesinden bakarsak kendi bu Kadıköy'de zaten yenileceğiz şeyini, korkusunu veya çekincesini artık bırakmış durumda. Ki kendi evinde zaten oldukça iyi sonuçlar alıyordu Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'nin ise bir camiye olarak zaten bu stresin de üzerinden kalktığını yani Kadıköy'de oynamasa bile bu stresin artık üzerinden kalktığını ve sanırım biraz daha açık oynayabileceğini düşünüyorum. Sen aynı şekilde düşünüyor musun ya da ne düşünüyorsun onu sorayım.
1: Abi teorik olarak evet yani Kadıköy'de özellikle yenilmeme korkusu beraberliğe bağlayalım. Bu işi psikolojisinden çıktığı için takımda çok daha maç olacaktır ama e, burada biraz arenada olacak maç ve Galatasaray Ligi çok yani ligin şu ana kadar bence en iyi takımı ilk iki hafta itibarıyla ve e, çok üst düzey oynuyorlar. Fiziksel kapasite çok üst düzeyde. Yani Galatasaray'ın ne oynayacağını az çok tahmin edebiliyoruz. 11'ini az çok tahmin edebiliyoruz ama burada önemli olan Fenerbahçe'nin ne oynayacağı. Maçın gidişatını o belirleyecek. Ya yani dediğim gibi Erol Hoca Alanya Spor'da yaptığı gibi ve sezon öncesi konuşmalarında da sıkça belirttiği gibi topu bazen rakibe vereceğiz. Oyunla oynayabilir burada. Ee, hani bakacak olursak iyi bir pasör olan Sosa 11'de oynarsa ve onu atacağı topla hareketlenecek Ferdi Tiam ikilisi burada biraz kilit rol oynayabilir bakılacak olursa. Ee, ama yani bugünkü gibi bu oyunu Fenerbahçe'den yani tarumar olur o kadar söyleyeyim hiç. Bunun e, lamıcım yok. Yani kesinlikle oyunu en az 3 kadamı yukarı çıkarmak zorunda Fenerbahçe bu bağlamda. Galatasaray'ın o yüksek tempolu oyun başlangıcı olacaktır. Hani seyirci olmasa bile iç sahada sonuç itibariyle ve hmm. e, o yüksek tempoyu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Fatih Hoca bir an önce sonuca gidip e, ondan sonrasını e, planlayacaktır diye düşünüyorum. Burada Fenerbahçe için ilk 20 dakika önemli. Oyunu biraz daha tutabilmek. E, yani Golleyemeden geçecek bir 20-25 dakika. Fenerbahçe lehine Çalışacaktır. E, yani maçın favorisi doğal favorisi Galatasaray şu an. Hem içeride oynaması hem deriye çok daha hazır girmesi sebebiyle ilk hafta ikinci hafta çok iyi. Fenerbahçe bu hafta berbatta, geçen hafta da ortalama bir oyun ortaya koydu, hatta ortalamanın altında bile diyebiliriz. E, yani böyle bakıldığı zaman Galatasaray çok önde görebiliriz. Ama işte Fenerbahçe'nin derbi oynama yeteneği, derbi oynama. E... Bu üstünlüğü diyebiliriz buna devreye girebilir. Erol Hoca'nın artık o taktiksel dokunuşunu bir şekilde görmemiz gerekiyor saat içinde. Bunlar da olursa tam tersi bir skor çıkarsa da şaşırmam ben ama Galatasaray şu an için tabii ki önde görüyorum.
0: Evet istersen geleneksel derbi tahmin yarışmamızı da yapalım. Geçen sene Salih de katılmıştı ve enteresan tahminlerde bulunup bazen yatmış, bazen e, susturmuşluk. <gülüyor> İstersen bununla programı kapatalım. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için skor tahminini alayım Oğuz.
1: Ya ben... El Alegren güvenmek istiyorum artık çünkü bugün gerçekten e, sınıfta kaldı o bahsettiğim Cenera hamlesiyle Novak hamlesiyle yani iyi bir ortacı çıkarıp daha ziyade e, arkadaikte kafa oran bir sol bek almasıyla sınıfta kaldı diyebiliriz taktiksel anlamda ona güvenip ben bir 1 diyeceğim hani e, bir tane ip bir tane bir bir biteceğini düşünüyorum e, tam bu biraz da şey var tabii ki e, hani hem bunun e, Fenerbahçe olmamla da alakası var. Hem de gerçekten galibiy oynama eee sürünem famamak gerekiyor. Hani favori Galatasaray ama içimden geçen skor 1-1 bir bir biraz da 6. üzerinden konuşsam bilmiyorum sen ne diyeceksin.
0: Evet, maçla ilgili kehanet de alayım. Sonra ben de aynı şeyleri söyleyeceğim.
1: Ya maçla ilgili kehanet Fenerbahçe sürpriz bir golle öne geçer. Eee Galatasaray 65. dakikada skoru eşitler ve e, sonrasında yine Galatasaray akınlarını seyrede sağ sollu ama maç 1-1 sona erer diyorum. Ya.
0: Tamamdır. Kehanet'in not aldık. Ben de tarihe bir not düşeyim. Galatasaray-Fenerbahçe maçı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle kapanır. Bu skor tahminim olsun. <gülüyor> Maçla ilgili Kehanet'imde Fenerbahçe 9 kişi kalır.
1: Aa, bu benim aslında vardı kafamda. Özellikle ortası hani Belhanda'nın biraz daha 8 numara gibi oynaması beraber Belhanda, Gustavo ya da Belhanda Belhanda zaten saha içinde pis bir adam. Gustavo da aynı şekilde. O da çaktırmadan yapar bu ama o da pis bir adamdır. Yani şey Belhanda adam bildir öyle. Masum Belhanda adam bildir. Oradan gelebilir tabii ki saatli bomba jener de bu derbilerde atlamamak gerekiyor bence. Oynarsa Serdar Aziz kez aynı şekilde. Bir saatli bomba Markao aynı şekilde saatli bomba. Saatli bomba çok. Yani burada biraz çok. yerliler daha falan
0: ama o zaman bir dakika 9 kişi kalır demeyeyim. Ben bu maçta 2 tane kırmızı kart çıkardım ha, ya. Doğrusu, ha, Galatasaraylıları da düşününce 2 kırm kırmızı karta çeviriyorum ben bunu.
1: Iki takımda çok bomba var. Genelde yerlerden görürüz bunu ama Belhanda da e, neredeyse artık içimizden biri gibi dediğim gibi. Gustavo zaten Brezilya'da futbolu e, ruhuyla oynayan bir adam. O da aynı şekilde o gerginliğe sahip olabilir. Yani bunlar bence de akla mantığa hamleler. Ben direkt olarak senaryo vereyim dedim.
0: Evet gayet güzel oldu. Derbi hakkında tahminlerimizi ve kehanetlerimizi de yaptık. Deniz tarafındaki kalenin bu haftaki programında sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Oğuz ağzına sağlık de bu arada. Deniz tarafındaki kareden herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.